0: Slime und Hier sind wir wieder für euch, die Marge und der Flori. Servus. Und der Felix.
1: Grüße.
0: Eine krankheitsbedingte Woche Pause haben wir gemacht. Ähm, denn wir hatten mal wieder eine Virenparty.
1: <lacht> <lacht>
0: also immer wenn wir zusammenkommen, steckt man es gegenseitig an. Diesmal aber zum Glück nicht Corona, sondern so ein bisschen erkältungsbedingt, sagen wir mal. Aber jetzt sind Stimme wir wieder weg. relativ fresh bei der Sache. Ein paar Filmchen haben wir geguckt und ich würde sagen, wir fangen mit der Hausaufgabe an, die uns Flori aufgegeben hat auf Netflix, nämlich The Kid Detective.
2: Sehr gerne. Ähm, ist ein Film von Even Morgan. Ich habe jetzt nicht geguckt, was der noch so gemacht hat. So wurscht. Äh, Hauptrolle Adam Brody. Könnte man jetzt erkennen, aber es... Wer die Serie gesehen hat, Lucy California, spielte eine der Hauptrollen, sag ich mal.
0: Also wer das nicht geguckt hat, das ist, ist seiner schuld auch. Mir tut seine Kindheit auf jeden Fall leid.
2: Hat er keine Kindheit. Vielleicht auch, in in dem, vielleicht auch nicht in dem Zeitraum, in dem die Serie lief. Das kann natürlich auch sein. Ja, genau. Und der spielt Abe einen inzwischen ja halt nicht mehr ganz so jungen Erwachsenen, der wohl in seiner Kindheit ein, ja, eine sehr gute Spürnase hatte und immer so kleinere Fälle in seinem Ort, so wie ja schon der Titel sagt, als Kid-Detektor sozusagen gelöst hat. Ähm, dies, ja, das dies, ja, ich
0: fand von voll krass, ey, der hat so viel.
2: Ja, das, das, wurde, <lacht> das wurde halt relativ, <lacht> in relativ in relativ kurzer Zeit abgehandelt, aber es war schon nützlich. Ja. War schon <lacht> eine ganz gute Montage auf jeden Fall. Und der versucht das eben irgendwie jetzt auch im Erwachsenenalter als Business weiter zu betreiben. Läuft zu so semi gut. Er bekommt nur noch sehr, ja, sehr kleine Aufträge, die jetzt auch nicht mehr so viel mit Detektivsein zu tun haben. Beziehungsweise, es war damals eben ein großer Fall, den er nicht auflösen konnte und, und dadurch also auch ein sehr heftiger Fall, sag ich mal. Es ging nur um, um, eine, um Verschwinden von einem jungen Mädchen. Und das konnte er nicht aufdecken. Und da hat er vielleicht so ein bisschen sein ja sein Selbstverständnis, oder sein Selbstbewusstsein für diesen Job verloren. Und deswegen musste er sich da jetzt ein bisschen mehr schlecht als recht durch. Verdient damit auch nicht richtig Geld. Also ist auch offensichtlich auf die Eltern angewiesen. Und hat auch so ein kleines Detektivbüro mit einer Mitmitarbeiterin, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, wie der die überhaupt bezahlt oder die überhaupt Geld kriegt. Also weil das, was er da an Fällen löst, dafür kann er jetzt auch nicht so viel Geld bekommen und zu ihm kommt ein junges Mädchen, äh, wirklich noch Teenagerin, glaube ich, die, ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, es geht um die Ermordung ihres Freundes, genau, der ist, wurde ziemlich heftig erstochen, im Fluss aufgefunden, mit relativ vielen Messerstichen, und die Polizei tappt im Dunkeln, und sie hat eben noch so die Erinnerung dran, dass er früher zu so den Ruf hatte, Fälle zu lösen, und deswegen geht sie da hin und versucht da sozusagen diesen Strohhalm noch zu ergreifen. Und für ihn ist es eigentlich so seit langer Zeit mal wieder der erste richtige richtige Fall, den er uns auch übernehmen kann. Deswegen macht er es auch, obwohl er, glaube ich, erstmal gar keine Bezahlung kriegt, oder? Ich glaube, Geld sieht er dafür nicht. Ich glaube, es wurde mal gesagt, dass ich nichts bezahlen kann. Aber ich weiß gar nicht mehr genau. Ist auch nicht so wichtig. Da spielt jetzt nichts in die Rolle. Und den Rest des Films geht es eben wirklich um diesen Kriminalfall den er versucht aufzulösen, durch verschiedene Sachen, die er unternimmt. Und, ähm, wir beobachten ihn dann dabei und das Ganze führt dann natürlich auch zu, einem, zu einer Auflösung, die, ja, die ich dem Film jetzt nicht unbedingt zugetraut hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Hat mich ein bisschen überrascht. Ähm, zwar durch die, durch Heftigkeit, die dann dieser Fall irgendwie annimmt, ähm, was dann auch wirklich größere Kreise zieht und da irgendwie auch einen, einen Bogenspann zu der ganzen Geschichte, das hat mir wirklich gut gefallen, also die Auflösung fand ich sehr gelungen und auch das letzte, letzte Einstellung des, des, des Films hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, also ich will jetzt nicht groß drauf eingehen, aber ähm, man sieht halt die Auswirkungen auch auf ihn selbst durch das, was da passiert ist und fand ich schon sehr gut gemacht, ja. Insgesamt hat mir der Film auch gefallen, ich mag eh Krimis und es ist eben so ein Krimi, jetzt nicht von der Sicht der Polizei sondern aus seiner Sicht erzählt, was er eben für Sachen unternimmt, um der ganzen Geschichte auf die Spur zu kommen. Und ich fand, es hat auch alles soweit Hand und Fuß und fand das nachvollziehbar, wie er da rangegangen ist. Und deswegen war das für mich eigentlich eine ganz gelungene Geschichte, sag ich mal.
0: Ja. Felix hat sich gemutet, das bedeutet scheinbar, dass ich weitermache. <lacht> Vielleicht
2: <lacht> ist ein Kind aufgewacht. <lacht> ich
0: glaube nicht, aber ich habe mir auf jeden Fall auch gedacht, dass ich den Film ganz nett fand. Der war naja, von der Machart mal ein bisschen anders. Für einen Krimi auf jeden Fall ein bisschen lockerer und ein bisschen lustig auch und teilweise. Schön, wie er geschnitten war und gefilmt war und so weiter und ähm, was ich eben auch interessant fand, ist jetzt so ein bisschen die Herangehensweise bei dem Film, dass es eigentlich gar nicht so extrem darum geht, diesen Fall zu lösen, sondern eher mehr um seinen Charakter und mehr um seine eventuelle Entwicklung und so. Und da ist so dieses äh, wir Detective-Sein so ein bisschen, na ja, schon der rote Faden, aber doch auch ein bisschen im Hintergrund. Und, ja.
2: Bis zum Ende, Nein. das fand ich halt das Besondere daran. Es ist die ganze Zeit locker und leicht und der Schluss ist mhm. aber dann sehr, sehr hart und sehr, ja, auch bedrückend, sage ich mal. Also, den schon noch ein bisschen mitgenommen, ging mir zumindest so.
0: Ja, ja, ich fand auch, dass er gut aufgelöst war und auch so, wie sie es dann äh, gemacht haben, fand ich es schon echt angenehm und ich hätte, es wäre jetzt auch nicht drauf gekommen, wer es war. <lacht> das ist ja dann auch gerade, wenn wir so viele Krimis gucken, dann manchmal auch ein bisschen das Problem, dass man dann häufig die Aufklärung dann doch schon weiß. Aber ich glaube, bei dem Film könnte, könnte man das auch gar nicht wissen. Das ist schon so gemacht, dass man da überrascht wird und nicht so drauf kommt. Und die ganze Geschichte dahinter ist dann schon wirklich sehr heavy. Also das muss man schon sagen. Das ist dann nachdem man doch so leicht durchgeführt wurde durch den Film und das natürlich eine schwierig, schwierige Geschichte ist mit der Entführung und so weiter ähm, und mit dem Mord, also wenn man dann 13 Mal auf sich eingestochen wird, ist schon jetzt auch nicht so das, der schönste Tod, sag ich mal, aber darauf wird ja nicht so extrem eingegangen, ja und dadurch war das irgendwie doch ein sehr spannendes Konzept fand ich zumindest vom Film.
1: Hm. Ja, mich wundert so viel, was das wäre. Also ich hatte davon schon mal gelesen, aber ich hatte jetzt noch nicht so richtig mitbekommen, dass der Film gut ist oder nicht gut oder was weiß ich was. Deswegen war ich da jetzt völlig unvoreingenommen. Daran, hatte ich daran gehen können und war dann doch positiv überrascht. Denn äh, es hat dann schon so ein bisschen erinnert an so, wie wäre jetzt, wenn die drei Fragezeichen erwachsen wären und vielleicht auseinandergegangen wären? Dann wie hätten die ihr Sachen weitergeführt? Wie zufrieden wären die mit der mit der Art und Weise? Falls es eben so läuft, wie es jetzt in dem Film läuft, dass es so locker lustig war, fand ich vor allen Dingen sehr gelungen. Also meistens kann man ja damit auch ja ins Lächerliche ziehen oder sowas, aber ich fand es war immer noch auf einem auf einem ganz guten Niveau. Der Witz. Und das Schöne ist halt, dass er zwischendurch dann mal auch zeigen durfte, warum er als Kind schon so ein, also, oder bis jetzt eigentlich ein guter Detektiv ist, wenn er es mal rauslassen darf. Problem ist halt, dass die letzten Fälle, die gekriegt haben, halt völlig uninteressant waren, so dass er das alles gar nicht mehr gebraucht hat. Aber dann, wenn er wieder, es wieder einsetzen muss, dann äh, kann er schon zeigen, äh, auf was... Äh, auf was er achtet und was er so macht, um mehr rauszukriegen und das hat halt alles Hand und Fuß. Und gegen Ende muss man sagen, ist das dann wirklich sehr spannend geworden tatsächlich und es ist vor allen Dingen tatsächlich mal ein Krimi mit einer Auflösung, die man nicht nicht erkennen kann meiner Meinung nach. Und deswegen hat das natürlich einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Ja, also hat mir auch sehr gut gefallen. Hm wären bei mir so sieben von zehn
0: ein Damit ich mich einreihen.
2: Ja, da sind wir uns ganz schön einig. Da <lacht> komme ich raus.
0: Flori hat mir eine gute Hausaufgabe aufgegeben. Das ist schon ja, also selten. <lacht> selten. und auf jeden Fall erwähnenswert.
2: <lacht> Aber auch genau, glaube ich, die Durchschnittswertung bei MdB hätte ich dann gehofft. Naja, bei 7,1 oder so kann es jetzt kein totaler Crap sein. <lacht>
0: mit sieben schon relativ hoch bei Mdb
2: Ja, deswegen. Das ist schon ganz gut, ja.
0: ja. Naja, da würde ich mal sagen, kommen wir zu dem einzigen Kinofilm diese Woche. Obwohl, nee, du hast noch eine kult sneak oder?
2: Nee, dies morgen.
0: Ja, aber warst du nicht vor zwei Wochen?
2: Nee da, nee, da konnte ich nicht. Das war doch vor dem Wochenende. Da konnte ich nicht. So. Da mussten wir hier ja noch ein bisschen vorbereiten.
0: Naja, du hattest ja quasi trotzdem fast eine Kult-Sneak, cool außer dass du so wusstest, was für Film kommt. Denn du <lacht> und ich, wir waren zusammen, äh nicht zusammen, aber wir waren beide auf jeden Fall mit so einem 30-jährigen Jubiläum von, was ist das? War Dogs, einem Tarantino-Film. Ist das nicht sogar der erste?
2: Das ist, glaube glaub ich, Film. bis auf so einen, den, den der nicht veröffentlicht hat, glaube ich. Das ist der erste, ja. hm.
0: Ja, ähm, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Besetzung schon gar nicht so schlecht war für damals, <lacht> unter anderem Steve Fushimi, den, äh, Michael Madsen, Tim Roth, Harvey Keitel, ja und natürlich Quentin selber, auch wenn er da tatsächlich einen sehr unspektakulären Tod hat, das hatte ich tatsächlich vergessen, dass das da, dass er sich da noch nicht so.
2: Das hat sich vielleicht noch nicht getraut. <lacht> <lacht> Direkt im ersten Film.
0: Wahrscheinlich nicht, aber das habe ich, war ich schon ein bisschen. Ich meine, der ist noch gefahren und so. Das ist schon cool gewesen, die Szene, dass er da mit Kopfschuss noch ein bisschen Auto fährt. Aber ansonsten liegt er dann einfach tot da. Also habe ich schon gedacht, das. Ist, äh
2: das hat er erst später gemacht, oder? Ich glaube, in Fiction stirbt er doch, glaube ich, gar nicht, oder? Also, das war jetzt nicht immer so, dass er da.
0: Ach so ja, das, ja, nee, das stimmt ja nicht. Da ist er ja auch nur kurz im Badeband zu sehen. Mit <lacht> <lacht> ja. Zeit zum Sterben gab es ja gar nicht. <lacht> ja, ähm, was kann man sagen? Hasar Dogs sind, ähm, oh, wie viele sind das überhaupt? Das sechs, oder? Zwei, vier, sechs, genau. Die ähm, engagiert werden, einen Raubüberfall zu machen von einem Joe, hieß er, oder? Joe, ne? Mhm. Genau, der äh, beauftragt, das zu tun und das geht aber gewaltig schief, denn die Polizei kreuzt auf und das Besondere an dem Film ist, wie bei vielen Tarantino-Filmen, dass man das Spektakel eigentlich zumindest da jetzt gar nicht so sieht, also das heißt der Überfall, sondern man, der Film beginnt mit einer Szene im Restaurant und spielt dann weiterhin nur noch wie eine Art Kammerspiel in einem Lagerhaus, wo sich die Leute quasi nach dem Überfall treffen wollten und so peu à peu die Personen dann dazu stoßen. Und ähm, ja, da quasi dann sich das so ein bisschen aufdröselt, ähm, was da jetzt eigentlich schiefgelaufen ist. Und äh, ja, wie auch die Charaktere vor allem miteinander umgehen. Und so ein paar Rückblicke sieht man, ähm, wie sie wie halt, angehört werden. Genau. Die meisten. Es <lacht> und so, ja. ja. Genau. Hm. Ja, was soll man dazu sagen? Der <lacht> dino film der ist natürlich gut. Ähm, es war auch richtig schön, den mal wieder im Kino zu sehen. Ähm, ich hatte ihn jetzt schon lange nicht mehr gesehen, deswegen war das echt für mich schon nochmal so eine, so eine Besonderheit, weil es ist einer der Filme, die ich ähm, nicht so häufig geguckt habe, auf jeden Fall von ihm. Ähm, der geht ja tatsächlich nur anderthalb Stunden. Ich finde, man merkt aber so ein bisschen die Länge, würde ich mal sagen, auch wenn es gar nicht so lang ist. Aber zwischendrin verliert er so ein bisschen an... Ähm, an Spannung, weil sich ein bisschen was wiederholt und so weiter. Das ist das Einzige, was ich jetzt dann da so ein bisschen kritisieren würde. Der Rest gefällt mir immer noch sehr gut, gerade die Charaktere, das Zusammenspiel der Leute sind eben alle irgendwie komplett unterschiedlich, welche sind komplett überrumpelt, andere sind halt überhaupt gar nicht beeindruckt von irgendwas und dann kommt natürlich dieses Misstrauen untereinander, wer hat wen vielleicht verraten und so. Ja, also finde, dass das immer noch ein sehr gelungener Film ist und das ist schon was sehr, sehr Schönes, den nochmal im Kino sehen zu können. Stimmt. Ähm, genau. Lustigerweise ist mir da jetzt nochmal aufgefallen, dass ich einmal unseren großen Bruder mal gefragt habe oder gesagt habe, es gibt doch keinen Film ohne eine Frau. Also in jedem Film, egal ob wo oder wie, irgendwo gibt es immer eine irgendeine Frau, die durchs Bild läuft, Kellnerin oder äh, was weiß ich, irgendwas. Und da hatte er tatsächlich damals als Beispiel den Film mir gesagt und jetzt habe ich da nochmal drauf geachtet und es kommt tatsächlich keine Frau vor. Also, außer vielleicht auf der Straße mal, <lacht> die kurz schreit oder so.
2: Naja, Aber die, ähm, die, die den Mr. Orange anschießt, ist doch eine Frau, ne? Na, die, wo ist ah, das Auto? Das Fluchtauto nehmen.
0: Ja, stimmt, ja, ja klar. Na klar. Es ist doch eine Frau mit dabei. Ah, aber das wird das. Ja gut, das ist so eine kurze Szene, das stimmt. Die, wo, wo die das Auto anhalten. Hm. <lacht> also stimmt's doch nicht. <lacht> also die Leute, da draußen könnte man die Comics schreiben, wenn ihr einen Film kennt, wo wirklich keine einzige Frau drin vorkommt. Endlich <lacht> mal interessant.
2: Aber es wird trotzdem eindeutig mehr über Frauen geredet, dass man sie sieht. Ja.
0: Ja, vor allem halt ich am Anfang. Eben, ich hab, Ja, eben, ich habe am Anfang extrem darauf geachtet, ob man die Kellnerin sieht und die sieht man halt nicht. Also die ist nicht einmal zu sehen, auch nicht nur so ein bisschen oder so.
2: Und dann halt auch die, im, die in dem Juweliergeschäft hier anscheinend mm. so ein bisschen gegen vorgegangen ist. ist. Den ganzen Überfall sieht man ja nie, deswegen sieht man die halt auch nicht. Ja. Die reden immer nur drüber. Das ist schon spannend. Das also stimmt. bis auf drei Sekunden hat es gepasst. <lacht> <lacht>
0: Aber zumindest keine Füße. Das muss man sagen. Ich habe auch darauf geachtet, weil Tarantino ja doch ein Leiden, einen leichten Fußfetisch hat. Im ersten Film hat er sich das noch nicht getraut, die Füße auszupacken. Wäre auch ein bisschen... Ja gut, er hätte die Fußnägel irgendwie ziehen lassen können oder so, aber...
2: Das wäre halt nicht so ästhetisch gewesen. <lacht> mhm. Darum geht glaube ich nicht.
0: <lacht> ja. Naja... Also ich kann da nicht dafür viel dazu sagen, außer also dass er immer noch ein sehr, sehr guter Film ist und mir sehr gut gefällt. Und tatsächlich nicht so blutig wie die anderen Filme von ihm. Deswegen,
2: ja. Das ist, glaube ich auch vieles Budgetfrage gewesen. Es war einfach kein Geld da. Ich glaube, den Überfall nicht zu zeigen hat sicherlich auch viel damit zu tun, dass man da einfach viel Geld einsparen konnte. Und man braucht ihn auch nicht sehen, weil der wird doch relativ genau beschrieben und macht dann schon irgendwie sowas vor Augen, auch wenn man es nie gesehen hat. Und ja, es ist eben sehr Dialog getragen, der Film, eigentlich nur komplett von Anfang bis Ende. Man sieht ansonsten jetzt nicht so viel. Es gibt diese eine folter -Szene, ist natürlich schon eindrücklich. Ähm, aber ansonsten geht es eigentlich nur um die Gespräche zwischen den einzelnen Charakteren dort. Und ja, ich mag den Film auch sehr gerne. Ich habe den auch länger nicht gesehen. Also es ist nicht wahrscheinlich keine 20 Jahre her, aber wahrscheinlich schon 10 oder so. Deswegen fand ich das auch cool, den Kino zu sehen. Ich nehme an, du hast es im Original gesehen, oder?
0: Ja, nee. Achso, hast
2: du es auf Deutsch gesehen? Okay. Bei der Synchro habe ich jetzt doch so ein paar Sachen, die mich gestört haben. Es ist halt auch, wenn es nur um Dialoge geht, und dann kommt halt einiges nicht rüber. Das merkt man auch relativ deutlich. Was im Englischen wahrscheinlich viel besser funktioniert hätte. Das bringt dann vielleicht ein bisschen raus, aber... Alles in allem ist es immer noch ein sehr guter Film und macht, mir, macht auf jeden Fall Spaß und ja, es ist jetzt, also als Einstieg für einen Tarantino-Film würde der vielleicht eher passen als ein anderer, weil der eben, wie gesagt, wirklich bloß relativ kurze Gewaltspitzen hat, sag ich mal. Wie gesagt, die Folterszene und dann natürlich die, ja, die Auflösung am Ende, sag ich mal. Aber da sieht man auch nicht so viel, deswegen. So viel Blut ist in dem Film jetzt nicht zu sehen, da hat man schon anderes. <lacht> Gab schon andere Sachen. <lacht> das stimmt. Ja, das ist auch sehr spannend, auch wenn man weiß, wie wie er, wie er verläuft und natürlich äh, ja auch relativ früh im Film, sag ich mal, gibt schon, gibt der Film schon so eine Richtung vor, und was was so wirklich passiert ist, sage ich mal, oder wie sich die ganze Geschichte verhält. Und trotzdem finde ich es bis zum Ende spannend, weil eben alle alle irgendwie, ja, um alle Konsequenzen auf jeden Fall da aus dieser Geschichte rausziehen werden. Das ist eigentlich relativ frühzeitig klar und jeder versucht eigentlich nur für sich das Beste rauszuholen, sag ich mal. Hm. Und dass das am Ende wahrscheinlich ein bisschen eskaliert, das kann man sich dann schon denken. <lacht> und da wird man dann auf jeden Fall nicht enttäuscht sein.
0: Ja, also. Genau,
2: <lacht> damit kann man schon rechnen.
0: Also hat er hatte tatsächlich 1,2 Millionen gekostet.
2: Ja, ist schon wenig, wenn du schon die Schauspieler siehst. Ich glaube, wahrscheinlich fast alle für fast gar kein Budget gespielt
0: und hat aber ca. 2,8 Millionen eingespielt.
2: Ja, Aber es ist ja bei, war ja bei den ersten Tarantino-Filmen meistens so. Bei Fiction war ja auch überhaupt kein Kinoerfolg.
1: Mhm.
2: Der saß danach dann auf in der Zweitverwertung so richtig zum Kultfilm geworden.
0: Ja, irgendwie klopft so ein bisschen. Boris.
2: Okay. Ja. Entschuldigung. Ähm,
0: also gut. Tarantinos erster Film ist tatsächlich eine, habe ich gerade eben nachgelesen, fand ich sehr interessant. <lacht> ähm, ein unvollendeter Film. My Best Friend's Birthday heißt der. Denn der hatte, der ist unvollendet, weil nämlich bei einem Laborbrand Teile des Films vernichtet wurden. Schon geil. <lacht> Ähm, und es gibt wohl nur 36 Minuten des Films insgesamt.
2: Ob man die auch mal sehen kann?
0: Das weiß ich nicht. Das Ist natürlich mal richtig cool. Ja, aber schon verrückt, wie lange das her ist. Zwischen 85 und 87 hat er das gedreht. Ja, was gehen wir denn da für eine Bunde?
2: Ich gebe da 8 von 10.
0: Ja, würde ich auch machen. Ist schon super. Gut, ähm, ich glaube, Felix hat auch einen Film geguckt.
1: <lacht> ja, ich fange mit dem an, den ich als letztes gesehen habe. Das war nämlich um gerade erst. Und den hat Martin schon besprochen. Den hatte ich mich persönlich schon gefreut, weil mich damals das Filmplakat so angesprochen hat. Das heißt nämlich der Innocence, ein, jetzt muss ich kurz überlegen, aus welchem Land kam? ach aus Norwegen, genau, es war nämlich einer, der eigentlich auch ein Kandidat für die nordischen Filmsache gewesen wäre, vielleicht liebt er da auch, ich habe keine Ahnung, Es ähm, ist nämlich ein Horror-Thriller von Eskil Vogt und wenn man den Trailer so sieht, könnte man meinen, es könnte so eine Art, Chronicle werden, das sind nämlich vier junge Leute, also in dem Fall sogar noch viel jünger, also so ja, sechs bis acht Jahre, hätte ich jetzt gesagt, äh, mit einem größeren Mädchen noch dabei, die entdecken, dass sie Fähigkeiten besitzen mh, und damit miteinander klarkommen müssen und ja, viel mehr muss man eigentlich gar nicht sagen zum Film, also es ist in dem Fall eine kleine Schwester, die äh, eine kleine Dame, die eine große Schwester hat, die Autistin ist und eben nicht sprechen kann und komplett, ähm, ja, eigentlich betreut werden muss. Und die nimmt sie mit zum Spielplatz und da trifft sie dann auf jemanden, mit dem sie auf einmal viel besser kommunizieren kann äh, und sich erfreut, die immer wieder zu sehen, die enorm hilft. Und gleichzeitig trifft die andere noch auf einen Jungen, der... Ja, Sachen bewegen kann auf jeden Fall, die auf übernatürliche Weise. Und diese ganzen Sachen entwickeln sich eben in dem Film, dass die immer stärker werden, kann man sich ja vorstellen. Und dann ja, kommen aber immer mehr Probleme dazu, denn es steht nicht umsonst Horror-Schooler da, würde ich sagen. Ja, viel mehr möchte ich gar nicht verraten. Und Marge, ich weiß gar nicht mehr, wie du den damals erklärt hast, das ist gar nicht so einfach. Okay, äh, ist sorry. auf jeden Fall... Ja, also man will ja nicht zu viel verraten oder eigentlich passiert ja nicht viel mehr, wie ich jetzt gesagt habe. Es ist eher die Art und Weise, wie es passiert.
0: Hast du denn gesagt, dass sie noch auf einen Jungen treffen, der so ein bisschen naja, nicht ganz so freundlich ist? <lacht> <lacht>
1: der habe ich gesagt, ja. Und ich muss sagen, dass das, das ist wirklich unangenehm neben zwischenzeitlich. Also es ist eher so ein Horror, der so in die, ja, wo man halt selber eine Gänsehaut kriegt, weil es so unangenehm ist teilweise oder so. Boah. Also es, es, hat auf jeden Fall eine starke Wirkung auf einen. Das ist ja schon mal was Positives. Das hat man bei Horror nur wirklich nicht mehr so wahnsinnig oft, wenn man zu viele gesehen hat, weil äh, die Art der Boshaftigkeit der Kinder oder äh, des einen Kindes in dem Fall. Der ist schon also das ist schon unangenehm und wird, ich glaube der Film Film zeigt einfach wie es wäre wenn kleine Kinder die vielleicht ja wo es eben noch schwankende Gefühle gibt kann man sich ja vorstellen wenn die Superkräfte hätten oder welchen Einfluss das da haben könnte also sind so ja kann man sich kann man sich schwer vorstellen muss man eigentlich gesehen haben denn das schafft der Film wirklich gut dass das ist äh, dass es schwer ist, ähm, ja, das, das sich anzugucken. Habe ich auch schon, wie gesagt, lange nicht mehr gehabt. Deswegen ist es echt äh, erstaunlich gewesen. Bis äh, jetzt kein, kein Film, den ich jedem empfehlen kann. Also wer mit Horror gar nichts anfangen kann. Das ist mal so Horror, der auch wirklich äh, noch wehtut, so ein bisschen, wenn man dazu guckt. Äh, deswegen nur für Horrorfilm-Fans eigentlich geeignet und äh, da schließe ich uns ja eigentlich mit ein. Deswegen kann man den auf jeden Fall mal gucken. Und ich bin gespannt, wenn Florian den vielleicht noch sehen wird, was der dazu sagt, aber den muss halt auch lieber alleine gucken. Würde ich empfehlen. Und äh, ja, würde da auch so sieben von zehn Neinwamperen geben. Also es war endlich mal wieder ein Horrorfilm mit Wirkung, der natürlich trotzdem seine Fehler hat und leider ein bisschen zu lang geht.
0: Ein bisschen zu lang ist gut, der ist viel zu lang. Den hätten sie wirklich mindestens eine halbe Stunde kürzen können. Das
1: da eine Stunde 57 Minuten, ja, das ist leider ein bisschen zu viel. Also ja, das ist so der große Kritikpunkt vielleicht. Aber ansonsten war ich echt war ich echt gut unterhalten. Also ich war auf fünf Uhr dabei. Das ist immer ein gutes Zeichen. Deswegen, wie gesagt, sieben von zehn Leinwandpern, ich weiß gar nicht mehr, was du gegeben hattest, March.
0: Ich glaube, ich habe weniger gegeben, weil ich war nicht so mega angetan. Das war aber auch, ich fand halt einfach wirklich viel zu lang und dass es dadurch dann auch ganz schön abgenommen hat, an Spannung für mich zumindest. Und ähm, ja, es ist halt so ein Horror, der ist mir ein bisschen zu stupide, würde ich mal sagen. Es ist halt eigentlich wie ein ja, das einzig Besondere an dem Film ist es eigentlich, dass es Kinder sind und vielleicht noch, dass sie ein bisschen abnormale Kräfte haben oder so. Aber ja, es, jetzt so wenn ich so im Nachhinein drüber nachdenke, finde ich ihn jetzt auch wirklich nicht mehr so erwähnenswert oder lobenswert. Ja. Aber ist ja halt gut, dass er dir auf jeden Fall schon mal wahrscheinlich sogar besser gefallen hat als mir.
1: Denkst du danach, ja.
0: <lacht> ja. Na gut, ähm, Flori, was hast du denn noch geschaut?
2: Ja, ich habe natürlich den Film geschaut, den, der ja empfohlen wurde. <lacht> ähm, Athena habe ich mir angeguckt. Aha. Ja.
0: Auf der kleinen Bude <lacht> bei euch. Ja,
2: ging ja nicht anders. Er kommt ja nicht im Kino, glaube ich, oder? Denke ich mal. Mhm.
0: Aber da würde ich auf jeden Fall reingehen.
2: Das stimmt, ja. Ja, habt ihr schon gesagt, worum es geht? Es ist eben, also ein Vorort von ist es Paris wahrscheinlich, oder? Denke ich mal.
0: Ich glaube, das ist ein bisschen eine nicht vorhandene Stadt.
2: Ach so, das ja, in einer Vorstadt steht hier, stimmt. Wahrscheinlich ist sie gar nicht so näher beschrieben. Es ist auf jeden Fall ein sehr, glaube ich, ein relativ kleine, kleiner Vorort oder Stadtteil oder wie auch immer man das nennen will den man eben relativ gut abschließen kann, also einkesseln kann sozusagen, was ja in dem Film auch passiert. Es gibt eben ein Video, wie ein junger Mann von, oder ich glaube sogar ein Teenager noch, von Polizisten ähm, getötet wird.
0: 13 Jahre, lang.
2: Ja. Und sein Bruder ähm, stachelt eben den Stadtteil dazu auf, ähm, gegen gegen die Polizei vorzugehen, weil sie eben das Gefühl haben, dass da keine Ermittlungsergebnisse zum Vorschein kommen, die Tät die Täter nicht identifiziert werden und deswegen versuchen sie, da, versuchen sie dann dort auf eigene Faust was zu erreichen, indem sie ja eigentlich Anarchie ausbrechen lassen, würde ich mal sagen. <lacht> also, da, da gelten keine Regeln mehr, dann da, äh, ist alles erlaubt und das zeigt der Film. Ja, ich, viel mehr würde ich es gar nicht verraten wollen. Ähm, Besonderes bei dem Film auf jeden Fall, dass er auf sehr, sehr lange Einstellungen setzt. Ähm, die auch sehr gut gedreht sind, fand ich. Also gerade der Anfang, das sind ja bestimmt sechs, sieben, acht, neun Minuten, ich weiß nicht genau, ich habe es nicht...
0: Zehn Minuten im Nachgucken. Zehn Minuten,
2: sehr gut. <lacht> äh, die One-Take sind, glaube ich, oder wenn nicht, dann ist es auf jeden Fall sehr gut verschleiert, äh, wodurch man einfach schon sehr, sehr schnell äh, in dem Film drin ist. Ich mag das eh immer, äh, die Art und Weise, wenn man so einen One-Take dreht, wie das gemacht ist, dass man sehr nah an den Personen dran ist, dass die Kamera immer dabei ist. Als Handkamera ist das natürlich immer ein bisschen wackelig, aber das, das fand ich bei dem Film gar nicht so störend, denn es kommt ja im Film noch öfter vor, es sind äh, viele Szenen einfach sehr, sehr lang gedreht, wodurch ich, ich finde immer, dass das ein sehr gutes Tempo in den Film reinbringt, weil man eben immer ganz nah dabei ist und mittendrin im Geschehen sozusagen. Und ich finde, das funktioniert immer sehr, sehr gut. Und das ist bei dem Film auch so, also äh, da ist sowieso getrieben von allem, was da passiert. Die Polizei versucht natürlich dann da reinzukommen, äh, da für Ordnung zu sorgen und alle anderen, die drin sind, versuchen eben das zu verhindern und dadurch gibt es auch, sind schon fast kriegsartige Szenen, sage ich mal, es gibt nicht so viele Tote. Das liegt daran, dass die jetzt nicht, also beide Seiten nutzen jetzt äh, keine Handfeuerwaffen für einen großen Teil des Films. Ähm, dadurch sind zum Glück die Verluste ein bisschen über, also überschaubar, klingt vielleicht auch ein bisschen komisch. Aber es gibt jetzt keine Massen an Toten, was natürlich auch hätte passieren können, bei dem, was gezeigt wird. Und trotzdem ist es sehr, sehr spannend. Ähm, gibt ja aber noch so eine Wendung im Film, sag ich mal, die hat mir nicht so gut gefallen. Auch der Schlussfilm hat mir nicht so gut gefallen, ehrlich gesagt. Ähm, der hätte es jetzt für mich nicht gebraucht. Ich hätte jetzt keinen Twist oder sowas, wenn man das Twist nennen will, in äh, dem Film gebraucht, weil der eben für mich auch so funktioniert hätte, wenn der einfach gerade nicht zu Ende erzählt worden wäre aber ansonsten ist bestimmt eine sehr kleine, sehr billige Produktion und dafür macht er es einfach sehr, sehr gut und ist sehr spannend und sehr getrieben und sehr, ja, ein großes Tempo drin und ich fand ihn, fand ihn auch sehr gut auf jeden Fall. Der Bessere von denen, die, der hat ja auch, der Produzent zumindest hat ja die, die Wüten gemacht, was irgendwie ein ähnliches Thema ist, der hat mir aber nicht so gut gefallen wie der jetzt, also obwohl es eigentlich ja, fast die gleiche Geschichte ist, aber der Film jetzt eigentlich viel besser, fand ich, und so. Auch durch die Macher, wie, wie er gedreht ist, und so. Hat das schon wirklich Spaß gemacht. Spaß in Anführungsstrichen bei dem, was <lacht> man da sieht. <lacht> Anarchie hieß nicht unbedingt das, was ich vertrete <lacht> Aber, naja, gut. <lacht> ja.
0: Und was gibt's da jetzt?
2: Achso, Punkte, ja ich gebe da schon auch 8 von 10 auf jeden Fall. Das ist schon wirklich gut gemacht.
0: Mhm. Und das Feuerwerk hast du gar nicht erwähnt. <lacht> ja,
1: ich
2: habe immer, hab immer gedacht, wie viel Feuerwerk habt ihr eigentlich?
1: Das hört überhaupt nicht auf. Das haben wir alle gedacht, glaube ich. Die Polizist in geil. ihrer Traube da mit den Schildern da oh, durchgeknallt. Das durchgeknallt.
0: Oh. Szene. Das war so geil gemacht, ey. <lacht> Boah, ey.
1: Das, weil, weil das, ja auch, das
2: hat ja auch alles so gespiegelt und so. Das sah schon richtig cool. aus. Oh, so. Das
0: sah so geil aus. Der Film sieht so unfassbar geil aus, auch wenn man das Ende nicht mag, aber die, die Szene am Ende, wo dann ein Charakter quasi vor, was weiß ich, lauter Erschöpfung nur sich kaum noch bewegen kann und dann das ist unfassbar, wie das aussieht. Oh ich könnte schon wieder gucken. Das sieht aber so gut aus. Das ist echt. Ja, vor allem ist es halt auch einfach mal ein Netflix-Film. Das muss man halt auch sagen. Ein richtig guter Netflix-Film. Und das hat man da wirklich, weiß gar nicht, ob wir das überhaupt schon mal hatten. So eine hohe Bewertung bei einem Netflix-Film. Ja. Aber es ist schon einer der besten Anfänge, oder? Jemals. <lacht> Also das ist so krass, wie das... Das ist unfassbar. Schon allein die Mucke auch, <lacht> wie die da langfahren. Das ist so überragend. Naja. Ähm, dann würde ich sagen, versuche ich mal hier irgendwie wegzukommen von dem Film. Scheinbar echt mein Lieblingsfilm 2022. Ich glaube, da so viel kommt da nicht mehr. Dass das jetzt noch übertroffen wird, aber wer weiß. Ich habe nämlich einen Film geguckt, den hat auf jeden Fall Flori besprochen und Felix geguckt. Ich weiß gar nicht, ob du ihn auch besprochen hast, aber wahrscheinlich schon. Ähm, der Farewell, den fand ich damals relativ interessant, als du ihn besprochen hast. Und jetzt waren ja unsere Eltern bei mir zu Besuch. Und da hat unser großer Bruder den empfohlen, der den nämlich tatsächlich schon geschaut hatte. Ähm, und gesagt hat, den könnten wir ja vielleicht mal nochmal zusammen gucken. Ja, in dem Film, kurz zusammengefasst, geht es darum, dass wir eine... Chinesin, die in New York lebt, eine junge Chinesin kennenlernen, die mit ihren Eltern als fünf war, glaube ich, nach Amerika gezogen ist und aber ihren größten Teil der Familie noch in China oder Japan oder eben in Asien lebt. Und so ist, dass ihre Nene, also ihre Oma, an Krebs erkrankt, an Lungenkrebs und ist tatsächlich eine... Ja, man kann schon fast Tradition oder sowas äh, geben er gibt in China, die besagt, dass man einem Sterbenden nicht erzählt, dass er stirbt, sondern sie in dem Glauben lässt, dass es ihnen gut geht und äh, sie dann eben ohne Angst von uns gehen können. Oder man quasi dann nur zum Schluss sagt, hey, war doch Krebs. <lacht> Kein Husten tut mir leid, aber dass sie dann quasi ihr Leben oder ihr restliches Leben ohne Angst und ohne diese Krankheit im Vordergrund verleben können. Und der Plan der Familie ist, dass sie nochmal ein Fest feiern und da heiratet scheinbar nicht ganz freiwillig der Cousin von dem Mädchen, was wir kennenlernen, Billy, ähm, in China und da kommen eben noch mal alle zusammen und verbringen noch mal Zeit mit. Nee, nee. Ne? Ja. Ich fand den Film ganz schön. Ich fand den auch ganz lustig und liebevoll gemacht. Ich fand auch die Figuren nett und so weiter. Ähm, es geht schon auch ans Herz auf jeden Fall. Ähm, die Szenen in, beim, bei der Hochzeit fand ich ein bisschen lang und ein bisschen überspitzt teilweise auch. Das hatte mir nicht ganz so gut gefallen. Das hätten sie meinetwegen gerne ein bisschen kürzer halten können. Und ansonsten mochte ich aber so dieses Zusammenspiel zwischen der, diese Probleme, die man eben kennt in Familien, die eben überall auftreten und die auch auftreten, wenn es eigentlich darum geht, dass man sich verabschiedet von einer Person, die gar nicht weiß, dass man sich verabschiedet ähm, und dann geht es aber eben trotzdem um, das, um die Familie, um die kleinen Spitzen zwischendrin und dass man eben doch miteinander verwandt ist und vielleicht auch da manchmal sich in die Haare kommt und so, was ich ganz gut gemacht fand. Ja, hat viele Szenen, in denen man schmunzeln kann, viele Szenen, die einem doch dann auch ans Herz gehen. Und die eine Szene zum Schluss ist sehr... Mm, Tränen rührend auf jeden Fall. Aber ja, wenn der Film damit Schluss gemacht hätte und dann vielleicht noch das letzte Home-Video am Ende gezeigt hätte, wäre es mir lieber gewesen. Ähm, es waren jetzt tatsächlich Parteien dabei, die den Film geguckt haben, die gesagt haben, dass dieses Video, was am Ende nochmal gezeigt wird, den ganzen Film kaputt macht. Das fand ich jetzt aber nicht. Weil eigentlich steht der Film für sich und der, der, Rest, der am Ende passiert, ist ja eigentlich nur noch mal so ein kleiner, ja, Hinweis oder was auch immer, <lacht> den ich dann tatsächlich auch ganz schön fand. Also, habe mich auf jeden Fall gefreut. <lacht> Sag was mal so. Ja. Naja, so viel zu The Farewell. Ähm, ich geb dem, Oh, das ist auch irgendwie schwer. Uh, sechs von zehn oder sieben? So was in der Dreh. Oh. Sechseinhalb. <lacht> ich weiß nicht. Was habt ihr damals gehört? Äh, gegeben? Ich
2: denke schon sieben. So was in der Dreh.
0: Sieben wahrscheinlich. Würde ich auch geben. Genau, gut, machen wir weiter. Wer hat Bock?
2: Ich bin ja durch. Ach so. Ihr habt freies Feld.
1: Ich habe noch einen Film gesehen, ja. Ich habe noch äh, einen Film gesehen, den mir vorher völlig unbekannt war. Ich glaube, der war in Deutschland gar nicht ins Kino gekommen, meiner Meinung nach. Ähm, der heißt der ja Fall 9-11. Was ist denn ein Leben wert? Äh, man denkt jetzt vielleicht gleich, ah oh nee, da geht es bestimmt um den Anschlag auf die Türme äh, am 9. September. Das ist zwar am Anfang kurz, wird das thematisiert, ist aber äh, nicht, dass das dass es darauf hinausläuft, sondern äh, das, was danach passiert. Dann Es geht dann darum, dass die Fluggesellschaft verklagt wird und weil eben die Sicherheitsmaßnahmen nicht ausreichend waren. Und dadurch, dass das so viele Leute betroffen sind, nicht nur eben die, die im Flugzeug waren, sondern auch alle im Turm, ähm, läuft es da drauf hinaus, dass äh, die Fluggesellschaft pleitegehend wird und niemand was bekommt. Äh, und es ist von einer relativ große Fluggesellschaft in den USA, die dann in, die das Land um Hilfe bittet, und die entscheiden dann, so einen Rettungsschirm zu machen, um diese Leute auszubez auszubezahlen und äh, dass die Fluggesellschaft auf jeden Fall bestehen bleibt. So einen Deal haben die damals geschlossen. Ja, das Problem ist nur, dass es niemanden gibt, der das so gerne machen möchte. Und es gibt einen Anwalt tatsächlich, der sich öfters schon mit solchen Sachen beschäftigt hat, der auch in seiner Unterrichtsstunde am Anfang gleich erklärt, ja, wie will man sowas berechnen? Wie viel ist denn ein Leben wert, wenn's, wenn er umgekommen ist? Äh, mit welcher Zahl kann man das denn festmachen? Und ja, das deswegen nimmt er sich der Sache dann auch an, weil er denkt, er ist ja der perfekte Mann dafür oder diese, diese Kanzlei. Und wie man aber sehr, sehr schnell merkt, er hat, hat er große Probleme damit, denn der wendet da so eine Art Formel an, um allen zu sagen, was er so bekommt und was so ich. Und äh, ziemlich schnell oder bei diesen großen Veranstaltungen, wo das den Leuten klar gemacht werden soll, kommt es natürlich zu der Aussage, ja, wieso ist ein anderes Menschenleben eben mehr wert. Nur weil er eben vielleicht Manager in einer Firma war und eben nicht der Bauarbeiter oder sowas. Warum ist das, warum wird das unterschiedlich berechnet? Das ist auch das gro große Thema des Films, denn es gibt dann, äh, es gibt eben die Option, dass nicht genug Leute zustimmen und es dann doch zu einer Sammelklage gegen dieses, die gegen die Fluggesellschaft kommt und damit das natürlich beendet. Ja. Wenn da also nicht mindestens 80 Prozent war das Ziel am Anfang, 80 Prozent zustimmen, äh, wird es leider nichts. Und das ist ja, das ist das Thema des Films. Werden die das schaffen? Und vor allen Dingen, äh, wie soll man denn mit so einem Thema umgehen, wenn, äh, wenn eben so viel, so viel passiert ist, so viele Leute sind da umgekommen, so viele Schicksale, die man da mitbekommt? Äh, und wie willst du da eine Berechnungsformel anwenden? Ja. Gut, das ging über mehrere Jahre übrigens. Das ist jetzt nichts, was in kürzester Zeit abgehandelt wird, sondern es ging über mehrere Jahre, diese Verhandlungen und auch das Hin und Her. Und man kann irgendwie die eine Seite verstehen, man kann aber auch die andere Seite verstehen. Sie wollten einfach nur eine gerechte Aufteilung zwischen allen und das eben mit, mit einer Art Formel, wie gesagt. Und das kann man von der anderen Seite halt gar nicht verstehen, wie das sein kann sein bei Hätte es schon sein können, dass die Leute lieber geklagt haben. Hätten. Ja. Gut. Das zu dem Film. Ich sag mal, für Leute, die sich gern mit sowas beschäftigen, also ich dachte, es geht sogar mehr... G vor Gericht oder sowas vielleicht die ganze Sache. Aber eigentlich spielt sich die meiste Zeit tatsächlich in dieser Anwaltskanzlei ab, die sich damit hängen und würgen da irgendwie versuchen, äh, Ergebnisse zu erzielen, vor allem positive Ergebnisse. Und äh, da spielt das die ganze Zeit, und wie viel, wie, wie das eben mit dem Gegenwind war in der Zeit und dass es da richtige Redensführer gab, die gesagt haben, nee, das können wir gar nicht machen. Das ist schon sehr interessant gemacht, fand ich und also ich wüsste jetzt nicht, ob ich den euch beiden empfehlen würde, das ist, ist halt ein sehr trockenes Thema, aber ich fand es halt äh, mal so ein, so ein Film, der mit einer anderen Sache umgeht, als mit dem Unglück an sich. Äh, da fand ich das eben trotzdem sehr interessant, das anzusehen. Ist jetzt aber wahrscheinlich nicht unbedingt ein Film für March, würde ich sagen. Äh, Deswegen von mir auch wieder, heute bin ich irgendwie, hänge ich irgendwie bei dieser Zahl fest. Heute tatsächlich ist das heute eine 7 von 10. Kritikpunkt hier auch, ähnlich wie bei der Innocence, leider die Länge des Films. Äh, aber ansonsten habe ich den schon, schon gerne geguckt und ja, denke mal, Florian, für Florian wäre es sicherlich auch was. Deswegen, ja, 7 von 10.
0: Ja, nee. Gucke ich mir glaube ich nicht an. Aber muss ich auch nicht.
1: Oder? Das, hier muss niemand irgendwas <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee. ah, ja. Na gut, dann äh, kann ich jetzt noch mal kurz ein Special besprechen, was ich angeguckt habe auf Netflix. Nämlich Felix Lobrecht Hype nachdem ich ja Felix Lobrecht Kenick geschaut habe. Hatte ich, glaube ich, auch hier besprochen, ne?
2: Ich weiß nicht mehr.
1: Kann, glaub nicht.
0: Ach so. okay. ähm, <lacht> ich glaube nicht. Achso. Okay. Ich habe auf jeden Fall Kenick und Halb geguckt, ähm, nachdem ich ja doch auch wirklich Felix Lobrecht sehr gerne mag, als Mensch und Komiker. Als <lacht> ob ich ihn nicht kennen würde. So geil. Ich kenne ihn durchs gemischte Hack. Und gemischtes Hack, bestes Hack auf jeden Fall. Ähm, ja, bei Hype ist er ist wieder ein natürlich wieder ein Laufauftritt von ihm, was von Netflix begleitet wurde. Wie damals ja schon ähm, kenne ich. Ähm, <lacht> Ich damals wirklich auch schon sehr lustig fand, Hype finde ich auch wieder sehr lustig. Ich finde, er hat eine sehr coole Art, da oben zu stehen und ein bisschen was zu erzählen. Ähm, ich wollte vor allem auch gerne mal Felix auf jeden Fall eine Szene daraus zeigen, weil ich gedacht habe, da muss er auf jeden Fall auch lachen. Ich denke auch, dass du ihn lustig findest, weil er halt nicht irgend so einen Typen spielt, sondern halt einfach nur irgendwas erzählt, was er so erlebt oder worüber sich Gedanken macht deswegen finde ich, machte das auf eine sehr sympathische und ähm, schöne Art und Weise und hat einen Humor, den ich doch auch wirklich sehr ansprechend finde und ja, Hype hat mir besser gefallen als Kenny auf jeden Fall, auch wenn es da so ein, zwei Sachen gab, die, man nicht so, die ich nicht so toll fand, aber das ist immer so und das ist auch völlig okay, ähm, aber ich finde, er hat einfach eine sehr coole Art und Weise das zu machen und schon alleine wie er von der Bühne geht, ist schon, oder nicht von der Bühne geht, sondern wie er sein Programm beendet, ist schon auch ziemlich überragend. <lacht> Hätte ich sehr gerne ähm, mal live gesehen auf seiner jetzigen Tour All You Can Eat. Allerdings ist da einfach auch fast alles komplett ausverkauft und vieles unter der Woche, was eben manchmal einfach echt schwierig ist, wie jemanden, der arbeitet und auch nur teilweise Spätschicht ähm, deswegen bin ich ein bisschen traurig, dass ich ihn nicht live sehen konnte, weil ich glaube, dass das noch mal ganz was anderes ist, wenn du da sitzt und dir das anschaust und anhörst und dann noch die Stimmung mit dabei hast, aber das Krasse ist, dass der Herr mittlerweile wirklich auch richtige Arenen füllt, also der ist in irgendwelchen riesen Arenen, wo irgendwie 10.000 Leute sich hinsetzen und ja, füllt das halt und befriedigt die Leute scheinbar auch, weil sonst würden sie es ja nicht mal wieder machen. Hm. Naja, kann da euch mal angucken, aber ich glaube, ihr seid eh nicht so die Stand-Up-Fans, deswegen müsst ihr das auch nicht machen. Also mit Felix gucke ich auf jeden Fall mal das eine Bit. <lacht> 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 Und werde das sehen, ob du das dann lustig findest. Und wenn nicht, ist es ja auch nicht schlimm. Genau. Also Empfehlung auf jeden Fall, Felix Lobrecht, guter Mann, sehr guter Mann, der übrigens auch solche Sachen macht, Er kommt ja aus äh, aus sehr armen Verhältnissen, er hat ja auch schon in Neukölln aufgewachsen und nur mit seinem Vater und seinem Bruder und der macht tatsächlich so sowas wie, dass er Tickets für sehr wenig Geld an Leute rausgibt, die sich das sonst nicht leisten könnten, zu ihm zu gehen. Musst du dann zwar angeben, warum du das gerade jetzt verdient hast und so weiter, aber ähm, das finde ich sehr, sehr sympathisch, weil er eben natürlich aus dem Milieu auch ein bisschen kommt und aber für die Leute auch was macht und das zugänglich macht für alle, die einfach Bock haben, ihn live zu sehen. Und das ist schon ein ziemlich cooler Move, muss man schon echt sagen. Hat man ja auch sonst bei keinem anderen. Also habe ich bis jetzt zumindest noch nie irgendwo gehört. Und die Tickets kosten ja schon 50 Euro oder so teilweise. Bei ihm man es ja, doch, ich glaube schon. Ah, bin mir jetzt auch nicht mehr so sicher. Also das kann man sich auch nicht, gerade wenn man ein Verdiener ist, mal eben so leisten. Jo. Okay, ähm, Felix und ich haben auf jeden Fall noch eine... Doku-Reihe zu Ende geschaut oder, beziehungsweise eine dritte Staffel zu Ende geschaut ich glaube die können wir auch relativ kurz fassen ähm, wir haben I am a Killer geguckt, also Felix war glaube ich deutlich vor mir schon fertig und ich habe die jetzt in der letzten Woche geschaut ähm, der, wie gesagt die dritte Staffel und ja willst du darüber was erzählen oder soll ich
1: ich kann da kurz sagen, dass das etwas verkürzte Staffel diesmal ist. Also sonst waren das aber zehn Folgen, meiner Meinung nach. Diesmal sind sechs. Und ja, der Name ist in dem Fall Programm. Es wird Mann im Gefängnis besucht. Und vier der, Männer. Äh, und eine Frau, Frau natürlich. Auch. Sogar hier gleich der erste Fall mit einer Frau gewesen. Die werden im Gefängnis besucht und werden interviewt und es wird halt die Tat erstmal aus den ihrer Sicht beleuchtet, äh, wie das alles vor, äh, abgelaufen ist und was sie da so, ja, wie die das so erlebt haben. Und dann nachdem die das so erzählt haben, gibt es immer so äh, meistens Bekannte entweder aus der äh, aus der Familie des, der jemanden umgebracht hat oder eben des Opfers. Und die da zu Wort kommen und, äh, über die, das ganz damals sprechen und wie es heute so ist. Und am Ende, der Abschluss ist immer, dass es, dass sie den erneut im Gefängnis besuchen und dann ihn auch so, ihn oder sie auch immer konfrontiert mit den Sachen, den die anderen Leute so gesagt haben. Es stimmt nämlich nicht immer so ganz, was die Leute dort sagen, aber auch was die Leute außerhalb sagen, stimmt meist nicht so ganz, deswegen muss man sehen wie das ist ich fand einige fälle sehr interessant äh, sind aber auch nicht alle, alle so mega spannend gemacht aber manche waren sehr heftig auch und ja, wie wie man sich auch selbst sachen vielleicht schön redet äh, wo man dann am anfang denkt na gut äh, die geschichte lief ja eigentlich ist halt pech irgendwie oder es äh, ist halt ein unglück gewesen und dann hört man eben von anderen, wie es eigentlich abgelaufen ist oder sehr wahrscheinlich abgelaufen ist. So hundertprozentig weiß man es ja dann auch nicht. Und das ist schon heftig, wie immer, wie die Leute sich da teilweise selbst verblenden anscheinend. Ja, deswegen, ich finde es immer ganz interessant, auch wenn es natürlich immer sehr bedrückend ist, weil es natürlich trotzdem Leute sind, die auf jeden Fall, äh, da ist auf jeden Fall immer jemand ums Leben gekommen. Das ist natürlich schon sehr, sehr dramatisch. Und ja, das sieht man halt mal dann aus der Sicht von den Leuten die es gemacht haben.
0: Ja, also man muss schon sagen, dass ähm, es ist schon so, dass einige Fälle einem doch deutlich näher gehen als andere. Und ich fand das auch verrückt, gerade bei der Frau, die man begleitet, wie extrem sie sich ändert in diesen drei Monaten oder in ihren Aussagen ändert. Und das finde ich schon, fand ich schon sehr merkwürdig. Ich meine, darauf war die Doku auch ausgelegt. Das hat man schon gemerkt, dass sie dann so am Ende so ein bisschen zweifeln lässt und ein sch bisschen schockiert und so. Aber, äh, ja, fand ich schon ein bisschen verrückt. Und das, was mir am na nahesten ging, war auch noch das. <lacht> da hat mich die Serie wirklich komplett, oder die Folge zumindest komplett auf den Arm genommen, so, weil. Ich so da saß und gedacht habe, ach man, der arme Kerl, ey, und jetzt sitzt er da drin und eigentlich war das ein Unfall und
2: <lacht> <lacht>
0: das, auch dem geht's schon auch nicht so gut und ach man, das finde ich irgendwie nicht cool. Und so scheiß System, ich die ganze Zeit gedacht. Naja, und dann haben sie uns die Familie gezeigt. Und dann habe ich gedacht, du bist Arschloch. <lacht> 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 Da, da war ich so richtig, da habe ich so die ganze Zeit so gedacht: Ach oh Mensch, so gut er der hat auch nichts gemacht, bestimmt. Der ist
1: viel bin <lacht> <lacht> so Leichtgläubig, ja, das sage ich ja. Die, die Geschichte im Gefängnis stimmt meistens nicht so ganz mit denen da außen mhm. jetzt überein.
0: Also, ich muss schon sagen, dass ich da auch so ein bisschen gezweifelt hatte, weil ich auch ja, die Geschichte so ein bisschen komisch fand. Ach, die war,
1: so die war schon bisschen, so komisch. Ja.
0: Spielt das ein bisschen an mit der Knacherung und. Eigentlich hat er die ja immer entleert ent, ent, und da dann. So habe ich vergessen. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber der war halt so, der wirkte so. Oh Mensch, ich war echt, Ich glaube, ich war wirklich das schlechteste Jurymitglied aller Zeiten. Ich würde immer da sitzen und sagen: ach oh, Mensch, der Arme.
2: Du
0: bist der <lacht> 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 so, so Serienmörder, irgendwie so durch und durch schlecht. Und dann ist hier so dann noch. Ich glaube, der hat das nicht so gemeint. <lacht> Da müsste nur eine, eine irgendwie mal traurig gucken oder so, und ich würde schon wieder mitleid mit jemandem machen. <lacht> um, ja das, das war auf jeden Fall die Folge, die mir mit am nächsten ging. Und dann auch das, ähm, wo die wo zwei verurteilt wurden und einer deutlich höhere Strafe mhm. bekommen hat als der andere was einen schon sehr irritiert war. also am Anfang erstmal denkt man sich, das kann doch nicht sein. Und dann versteht man es schon, wie es dazu kam. Und das System dafür zu verurteilen, finde ich ein bisschen schwierig, weil es, äh, ihm wurde was anderes angeboten und er hat, ist eben das Risiko eingegangen und hat gesagt, nee, ich möchte ähm, oder ich bin mir sicher, ich werde nicht verurteilt oder mir, mir wird nichts passieren und auf Abraten von allen möglichen Deuten, Ja, und dann muss er eben auch damit, auch wenn es sehr unfair wirkt, aber muss er eben mit dem Urteil dann rechnen, wenn man den Deal nicht annimmt. Ne? Aber war schon, also, ja, das, was ich eben so interessant finde, ist, dass sie eben von allen, Parteien, was zeigen, also von der Familie des Opfers, von der Familie des oder Familie und Freunde des äh, Verurteilten und dann auch meistens nochmal ein Ermittler oder jemand, der da eigentlich relativ neutral drauf guckt oder Psychologe. Ähm, das finde ich schon sehr gut gemacht, aber ansonsten muss ich sagen, dass hier Folgen alles sehr ähnlich sind vom Mach, von der Machart und das ging mir dann mit. Zunehmender Folgenzahl dann immer ein bisschen auf den Keks. Also, gerade so dieses, ah, diese langen Drohnen-Einstellungen von oben, immer das Gleiche. Wir sind mal zu irgendeinem Ort gefahren und dann kam erst mal eine Drohneneinstellung von oben und da ist er aufgewachsen und dann hat von oben was gesehen und dann ist ein dann Auto von oben und dann gefahren. Und also, das war, wir haben sehr viel Drohneneinstellungen genommen und auch teilweise so ein bisschen reenacted, was ich immer nicht so mag, also zumindest so ein bisschen mit Autos und so nachgestellt, wo, wie und so weiter und das brauche ich nicht, also mir ist das, mir hätte das ausgereicht, wenn man die Leute zeigt, deren Geschichte und dann noch die anderen Personen und das, das brauche ich nicht zwischendurch noch zu sehen. Ich fand das auch teilweise krass, so von den Familien des, des äh, Verurteilten, haben sie dann teilweise das Haus von außen gezeigt und dann, wie er so am Haus vorbeiläuft oder wo man dann auch sieht, welche Umgebung er wohnt und so. Ich dann gedacht habe, also da sind sie aber auch sehr blauäugig, weil das könnte schon sein, dass da irgendwelche Vollidioten dann sagen, ja, du bist verwandt mit so einem Typen, der jemanden um die Ecke gebracht hat, dann äh, tue ich dir mal was Böses oder so. Also Weiß ich jetzt nicht, ob ich das zulassen würde von ihnen filmen oder das kann ich dann schon verstehen, aber das komplette Haus und das Ambiente zu zeigen wo sie herkommen und meistens stand ja dann sogar noch zumindest äh, der, das Country auf jeden Fall, der County auf jeden Fall da oder so Also manchmal sogar noch der Ort <lacht> da waren sie schon sehr also, ja, ein bisschen zu traurig, sag ich mal ja, Hauptsache es passiert nichts also, das ist echt ein bisschen blöde aber trotzdem eine sehr interessante ähm, Serie und ich werde die auch weiter gucken aber so ein paar Sachen können sie eigentlich kürzen.
1: <lacht> Nicht zum mehrere Folgen hintereinander gucken, auf jeden Fall, ja. weil dann wird es, dafür ist es zu ähnlich, alle Folgen.
0: Hm. Von der als sind sie halt komplett gleich. Wirklich komplett, von Minute 1 bis letzte Minute. Nur die Geschichten sind eben unterschiedlich. Also finde ich dann immer nicht so besonders reizend. <lacht> ja, aber es geschafft. Hey, super. Sind wir durch? Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Ich weiß ja gar nicht, ob Felix und ich das schon ankündigen sollten, aber ich mache es jetzt einfach mal. <lacht> Denn es wird tatsächlich ein äh, Nordische Filmtage-Comeback geben. In drei Wochen fahren wir mal wieder nach Lübeck und gucken uns einige Filmchen an und werden vielleicht entweder wieder vor Ort aufnehmen oder danach dann drüber sprechen. Aber es wird auf jeden Fall ein nordisches Filmtagespecial geben und da freue ich mich drauf und habe richtig Bock. Da wohne ich dann wieder mal im Kino. <lacht> und ja, das wird, glaube ich, sehr lustig und cool. Hoffentlich. Wir sind auf Stimmt. jeden Fall wieder vor Ort, nicht nur online sondern zwei von drei Leinwandperlen sind mal wieder
1: back. <lacht> back in time.
0: Genau. Sehr schön. Na gut. Dann, bis dahin haben wir ja noch ein paar Podcasts vor uns. <lacht> Haut schön rein, geht ins Kino und wir hören uns dann nächste Woche. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.